1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: 。哎，凤欣，各位听众，大家早安
1: 。好，我们先来看《经济学人》这一期的关键字。
0: 对这一期一本经济学院的关键词在第九页跟第十页啊、哦，第一个关键词呢就是北韩跟俄罗斯啊、哦，九月十二号，北韩的领导人金正恩搭乘火车抵达了俄罗斯的边境啊、哦，然后在同一天，他在海参威跟俄国的、呃、俄罗斯的总统普京见了面啊、哦，这是金正恩从二零一九年以来哦，暌违四年后再一次的访问俄罗斯，第二次的跟普京见面。国际现在最关注的是俄罗斯会不会向北韩请求支援军武的弹药、哦、那事实上，在现在的全球地缘政治中，这两个人呢、哦，本来就是逆势而为、哦、那金正恩呢，是斯大林强加给北韩的一个暴君的孙子。普京对俄罗斯帝国的过去始终怀念不已、哦、不过金正权担心、哦、他们之间的联盟可能可以让俄罗斯获得新的武器供应，从而改变乌克兰战争的进程。并加剧啊亚洲的核武军备竞赛啊。今天的第二个关键字呢是 Google 啊、哦，九月12号刚刚庆祝完25岁生日的 Google 似乎遇到了中年危机。从2020年的秋天开始就悬在头顶的反垄断官司哦，最近终于落下。美国司法部针对 Google 的反垄断诉讼在华盛顿特区正式启动，这也被外界认为是继1998年美国司法部指控微软垄断操作系统之后，又一次有可能改变美国乃至全球科技产业呃整个氛围的反垄断诉讼。事实上，为了让自家的搜索引擎保持优势的地位啊 ，Google 之前已经挨了欧盟的大棒。在2018年 ，Google 收到了欧盟一笔四十三亿欧元的反垄断罚单，原因就是欧盟反垄断机构认为 ，Google 将安卓系统作为一款工具，来强化它在搜索市场的主导地位。而欧盟方面给出的依据，诉 Google 有要求安卓的设备商把它设为默认的搜索引擎、啊、第三个关键是经济学智库 EIU 九月十四号，经济学智库 EIU 发表报告、啊随着全球投资人对中国大陆的兴趣降温，加上供应链的持续转移，明年东南亚经济体的外国直接投资 （FDI） 总量正式超越中国。区块化跟区域化将成为政坛和决策的一个趋势。而在总体经济方面 ，EIU 也指出，强劲的家庭和企业资产负债表正帮助全球经济挺过物价的压力。利率上涨，还有地缘政治紧张的冲击，所以他们预测全球经济将能够躲过衰退，今年和明年各将成长 2.3% 第四个关键字哦，通货膨胀啊、哦、，inflation。9月14号，美国宣布8月份的整体消费者物价啊，增额是 3.7% 之升幅超出市场原来预期的 3.6%。月度的增长度呢，比符合预期，但写下了一年多以来的最大增幅。主要原因就是汽油价格开始回升，剔除能源和食物的核心通货膨胀的这个压力啊、哦，跟一年期一年前相比比较轻了。那美股早盘在平盘附近小幅变动，显示通货膨胀的前景还是很多变数。联总会九月份的会议。看起来会维持利率不变，但对通货膨胀仍然保持警戒。1 1月份升息的可能性还是很高。那一个礼拜后 ，FED 联总会将举行货币政策会议哦，决定会不会进一步的升息。从2022年3月以来，美国联总会累计已经升息 5.25 个百分点，联邦资金基准利率目标区现在达到了 5.25% 到 5.5% 市场预料美国联总会的维持利率不变，会到年底的几率是 60%。高于报告发布前的百分之五十。今天最后一个关键字啊，瑞银集团 （UBS）。九月十二号，英国媒体报道，挪威的主权财富基金在这个月在瑞银集团的持股比例超过百分之五，已经成为瑞银集团第一大股东。事实上呢，挪威主权财富基金成为瑞银股东已经超过二十年。从瑞银六个月前收购 Credit Suisse、啊、瑞士信贷以来，它的股价已经上涨三成啊。那瑞银八月份发布的财务报表显示，瑞银今年第二季度的利润达到两百九十亿美元，是历史上最丰厚的单季利润。这一切都要归功于收购 Credit Suisse 产生的一个会计收益。嗯。
1: 这很有趣哈，那个时候被认为是危机，那时候瑞银的收购也是不情不愿的，但是现在看起来对于它的股价啦、获利啦，好像都有帮助。不过要看更长期了哈，就是因为现在全球金融市场的动荡的速度还是非常的快，对不对哈？好，不过嗯 ，Google 的反垄断诉讼，这个是诶，估计是要到十一月才会有一个初步的判定，对不对？
0: 没错,没错，没错，它只是启动。Oh,
1: OK， 好，这个我们要再观察，因为这个对于美国的这一些社群平台，他们的反垄断的诉讼其实才是刚开始而已。因为美国司法部其实挑起的不是只有对 Google 而已嘛，哈。好，接下来我们再来看到的是、嗯、这一期《经济学人》的 c o v e Story 特别要来谈人工智慧如何带来科学革命，就是。未来不是我们在从事研发，未来是 AI 在从事研发吗
0: ？对，其实这一本杂志哦，又是有两个封面故事哦。那今天我们大家先谈全球版本，就是该封面说到的人工智慧。另外，我们待会会谈一下欧洲的右翼势力的崛起哦。那他这个文章主要告诉我们，就是说，其实因为人工智慧的应用越来越普遍，有可能在科学界的研发上面啊、哦，就像插上一对翅膀，它会有很大的突破，这还是好事啦。我觉得对整个人类的发展都是好事啊、哦嗯。那这一次经济圈在这个全球版本的封面故事用了三篇文章，除了薛论第一篇之外啊、哦，还有科技板块整个板块两篇文章都是谈这个，所以我知道台湾现在很多人对人工智能有兴趣啊、哦，可以去看一下啊、哦、这三篇文章。我们先看一下封面设计啊、哦，大家如果看到封面设计这一次啊、哦，经济圈用的粉红色的、哦，代表它其实蛮乐观的对这件事情啊、哦。然后大家会看到一个啊、哦。被一株电路板电子树上掉下来的一颗电子敲到脑袋的人工智慧机器人，然上面有一排白色字体，写的是“人工智慧可能怎么带来一个科学的新革命”哦。那这一次呢，他用了三篇文章。那文章一开场，白他就说到哦，很多人呢，在过去半年一到人工智慧哦，常常会。都可是，在它潜在的风险上啊、哦，包括算法的偏见啦，或伦理啦，就业岗位的破坏，甚至有人说，人工智慧可能会带来人类的灭绝。但现在更多人关注的是它带来的巨大回报哦，可能比想象的更大。他们相信人工智慧可以帮助人类解决一些最大、最棘手的困难问题。他们认为人工智慧将以非常具体的方式做到这一点，其中呢，加快啊、哦、科学发现的步伐。特别是在医学、气候科学和绿色科技这个领域，我们很快就可以看到。那有部分人工智慧领域的杰出人物，甚至相信。人工智慧正在推动一个科学进步引领出来的研发黄金时代。我们稍微休息一
1: 下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，这一期经济学人 Cover Story 特别要谈的是人工智慧如何带来科学的革命。好，那刚刚这个嗯学文在嗯论述的时候就提到说。这里面特别提到一件事情，就是人工智慧会如何的在科学界里头所要做的工作当中，可以具体的协助科学研究。你要知道，科学研究的速度本来其实，在二十一世纪就已经是等比急速的不断加速了，但现在人工智慧加进来了之后，那个速度可以飙多快？
0: 对，然后文章哦，他下一段特别在告诉我们说，其实之前有很多人对人工智能很担忧，但是现在这些新的说法哦，你也不要觉得它太乐观，因为它确实有可能帮助人们哦，为人工智能的过度担忧找到一个平衡哦。那之前也有一些科技呢，曾经被大家寄予厚望。最后被证明不是万能药。他举了几个例子哦，你譬如说一八五零年代的电报哦，当刚刚出现的时候，很多人认为它是世界和平的先驱。然后一九零零年飞机发明的时候呢，很多人也对它寄予厚望。可是，一九九零年代的专家曾经表示哦，互联网会减少不平等，而且消除民主主义。事后也证明言过其实啊、哦。其实确实，人类曾经失望过很多次，但这一次。人工智慧具备解决世界问题的机制，还是有一定的利润基础。历史上啊，借由新的方法或新的工具出现带来的改变世界的科学发现啊，和创新其实所在多有啊。他举了一个很名很有名的例子，就十七世纪的显微镜和望远镜的问世啊，就帮我们开启了一个崭新的发现前景。而科学期刊的推出，更为科学界提供了分享。还有宣传他发现的新方式，那那个结果就是我们今天看到的，像天文学啦、物理学和其他领域的一系列快速的进步，以及从百中到工业革命原动力蒸汽机的新发明、哦、然后到了十九世纪末，实验室的建立在工业基础上成功汇集了思想、人员和材料，引发了进一步的创新，那就是我们看到的人造肥料啦、药品还有半导体、哦、那从二十世纪中叶开始。电脑或者计算机又催生了基于模拟还有建模的新科学形式，从武器和飞机的设计到更准确的天气预报啊。那即便如此，电脑或计算机革命其实还没有结束，就像经济学院在科学板块中啊。他的第一篇里面有提到的，人工智慧工具已经逐渐应用在所有的科学领域啊、哦。那以确实的数据来看， 2 0 2 2年发表的物理学和天文学的论文中，已经有 7.2% 谈到了人工智慧，而兽医科学这么冷门的科学，也有 1.4% 的论文开始在谈论人工智慧。人工智慧正以多种方式在推进哦，它可以识别有发展机会的分析样品。你譬如说药物中发现的分子药物，这个很过去有电，是
1: 。啊，对不起，因为这个部分其实是最重要的，因为过去都要用试错的方式，但现在可以用电脑模拟的方式，那个真的很重要。
0: 对，那或者具有电池或太阳能电池需要的一些特殊材料，它也可以验证出来。它还可以模拟筛选大量的数据。你譬如说粒子对撞机或者机器人望远镜产生的数据，人工智慧还可以用模拟和分析更复杂的系统。你譬如说我们知道的蛋白质的折叠，还有行星这个天上的行星系统的形成哦。那人工智慧工具甚至已经被用来识别新的抗生素啊、哦，你譬如说希格斯波色子这种标准模型里的基本粒子，以及甚至哦狼群的吼叫声是来自哪个区域，人工智慧也可以验证哦。那这一切都值得我们雀跃哦。其中有两个领域呢，特别具体而且有希望啊、哦。首先，人工智慧很好的补充了实验室和科学杂志的短板。第一个就是有一个啊、哦，叫做基于文献的发明哦，那这个叫 LBD 啊、哦，就 Literature Based Discovery， 它涉及使用 ChatGPT 的。语言分析来分析现在所有的科学文献，以寻找人类可能错过的新假设、关联性或想法哦。而这个 LBD 在确定新的实验尝试方面也带给了我们的希望，甚至还推荐了潜在的研究合作者哦。那另外呢，所谓的机器人科学家哦，也称为自动驾驶舱实验室哦，这些机器人系统使用人工智慧。根据对现有的数据和文献的分析，形成新的假设，然后通过在系统生物学和材料科学这些领域进行数百次甚至数千次的实验来 test 这些假设。那跟我们人类做科学家不一样啊，机器人不会太执着于先前的结果，也比较没有偏见的驱动，而且最重要是它很容易可以规模化或者复制啊，因此。人工智慧很可能会改变整个科学实践的想法，其实不是异想天开的，但主要障碍还是有啊，主要障碍属于社会学领域，只有人类科学家愿意真的接受它，而且好好利用它，最棒的情况才会发生。现在还是有很多人缺乏、哦、对人工智慧的技能和培训啊，有些人仍然担心自己的工作。那幸运的是呢，充满希望的迹象越来越多。人工智慧工具现在正从人工智慧研究人员的推动转向被越来越多领域的专家接受啊、哦。那各国政府和资助机构也开始推动更多的标准来提供帮助，以允许人工智慧系统交换和解释实验室结果跟其他的数据。还有一些政府尝试资助更多的人工智慧跟实验室。机器人的整合，而民营部门也是积极在追求人工智慧形式之外的其他研究。文章最后一段说到啊，在一六六五年的时候啊，当时的科学非也进步的非常快。英国有个博学者，他的名字叫 Robert Hook， 他把。显微镜跟望远镜这些新的科学仪器的出现，描述为在自然界中添加了人造的器官，他们让研究人员探索以前没有办法进入的领域，并以更新的方式发现新的事物，对各种有用的知识都有巨大的好处。对于 Hook 的现代继任者来说，就是说我们哦，把人工智慧添加到科学工具中，有希望在未来几年实现同样的一个效果，而且产生同样一个改变世界的大。结果
1: ，哎，他这后最后这个很快就让大家厘清了，就是工具的进展对科学研究的重要性就在这边。显微镜跟望远镜让我们在观察细菌、病毒，然后或者往大的方向去太空探索，这两件事情其实鞠躬厥伟。其实它这里面可也许可以再多加一个，就是功能性磁振造影。你知道那个对于我们去了解脑神经科、脑神经的运作，然后还有我们人体当中的很多的运作，帮助非常非常的大。你看到那些工具的进展，让我们最近这二十年对我们自己人体的了解，或者显微镜，你看对于细菌、病毒的了解，乃至于望远镜对于太空探索的这一个帮助。那你去想象那个那个帮助，你就知道说 AI 现在对于科学研究的进展可以有多大的帮助
0: 。对啊，所以我才说这一次《经济学人》写的人工智慧，我觉得是这半年嘛，这半年因为人工智慧真的很夯了。我觉得是比较具体，而且比较科普，一般人比较能够理解为什么人工智慧对我们的社会影响会很大。嗯
1: ，全新的时代了，你就想到它的科学研究都会推推动的整个社会是全新的时代。变才是基调，这个是我们现在必须要去接受、接纳的一件事情。我们无法抗拒它，我们只能够接纳它。接纳之后，我们才知道我们如何在这个多变的时代里头安身立命。哈，好，接下来再來看到你挑选了的《伦敦金融时报》这篇社论，很有趣。欧盟执委会主席冯德莱恩宣布要对于中国大陆的电动车展开反补贴的调查。就《伦敦金融时报》提出一篇社论，认为不妥。怎么说
0: ？对对对，这个好的事讲完了，还是要听一下不好的事啊、哦。这个新闻其实，在过去一个礼拜也蛮。大的哦，因为呢，其实中国跟美国对峙已经由来已久，不过欧盟也跳出来哦，把事情搞得更复杂哦，所以我才说未来几年其实产业的决策者压力真的很大哦。《伦敦金融时报》这篇社论的标题写的是欧盟和中国在电动汽车方面哦开始针锋相相对哦，那普通标题说的是诉诸保护主义不符合布鲁塞尔的长远利益。我们来看一下《伦敦金融时报》怎么说。那事实上呢，啊，如果最近有去参加德国车展的啊，就知道德国车展过去呢，大部分是由欧洲的顶级的车厂在主导哦，包括像我们熟悉的 B M W、C i t y Bens 或者 Porsche。但上个礼拜啊、哦，在慕尼黑揭幕的这个德国车展上面啊、哦，焦点全部集中在中国的电动车上面啊、哦，就是最吸引眼球的是中国这些电动车厂，而不幸的是，欧盟在这一个领域啊、哦、严重落后中国。那欧盟呢，总算下定决心不让。汽车重蹈太阳能行业的覆辙。十年前太阳能行业因为廉价中国的进口产品激烈竞争，欧洲很惨。上个礼拜三，欧盟委员会主席冯莱德冯、呃、德莱恩宣布要对中国电动车展开反补贴的调查，而标志着欧盟跟北京的关系开始紧张。欧盟的目的非常明显，就是要减少对中国电动车的依赖。中国政府呢，确实他曾经大力补贴电动车产业，从原料生产到整个制造，过去几十年造就了他今天垄断整个电动车供应链的一个情况。他的行为确实违反全球的公平竞争。欧盟调查中国的做法是公平的，不过长远来看，这种报复措施不符合欧盟本身的利益。首先，如果他认真对待。降低欧盟碳排放的目标，那么电动车在哪里生产就不重要。嗯。特别是欧盟已经公开宣称， 2035年后要禁止销售所有的燃油车。目前根本没有明确的证据说明中国的电动车进入欧洲市场存在国家安全的风险。中国早就面临了百0的高关税。事实上，布鲁塞尔在2013年对中国太阳能电池征收关税，五年后还是被迫取消，因为你拿不到中国的太阳能板，布鲁塞尔根本没有办法实现再生能源设定的目标。而对中国进口产品进一步征收关税。对，其实更有可能让欧洲的汽车产业陷入困境。这些车厂哦，他说的是欧洲车厂，多年来在电动车的发展上犹犹豫豫啊、哦。德国车厂长期以来抱着抵制的态度，工会和汽车游说团体不愿意放弃内燃机，所以我们稍微休
1: 息,微休息一下。等一下，马上回来节目现场
0: ，欢迎大家回到九八新闻台财
1: 经起床 h e l l o 节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学远，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，那么刚刚提到，你刚,刚挑选的是《伦敦金融时报》这篇社论坛，谈欧盟现在对于中国大陆的电动车所启动的反保反补贴调查，他认为是不符合欧盟长远的利益。他在里面举的一个很重要的理由是，认为现在欧盟整个要去推动二零三五年。就完全的不不得再销售燃油车，目标其实当针对的就是气候变迁这件事情。那如果说你今天要要对于中国大陆的电动车采取保护主义，你最终伤害的会是欧盟的这个嗯这个整个的降临碳呃就是零呃减碳的这样子的一个目标，所以这个是《伦敦金融时报
0: 》主要反对的理由。对，那后半段呢？他还提到说，欧盟对中国电动车征收关税还会恶化啊、哦，欧盟跟中国彼此的关系，并有可能引发北京的报复啊，这会进一步损害欧洲自己的利益。这个星期四哦。中国的商务部已经公开评级，欧盟的调查是赤裸裸的保护主义。在现在这个通货膨胀期间，从中国进口廉价产品其实是让欧盟受益的、啊、因为欧盟现在还是有通货膨胀的情况，而且欧洲的生产效率真的比较低，而德国生产商严重依赖对中国市场的内需销售啊，所以德国本身也会受伤。而欧洲车厂已经将中国企业在欧洲或中国生产的电池整合到它的供应链中。二十世纪八。八零年代，为了抵制从日本进口汽车做的努力，其最后还是让日本汽车把生产基地转到欧洲，所以应该是用比较聪明的方式去做这个事。调查本身可能只是冯德莱恩的一个政治语言，尽管如此。欧洲仍需要加快电动车自己技术的开发，以确保不会过度依赖中国。事实上，考虑到电动车需求的预期水准，即使中国电动车继续大量涌入，德欧盟的国内车厂也拥有足够大的市场。中国电动车的进口到现在为止，其实占欧盟的比例并不高，也只有在未来几年。可以上到百分之十五左右。文章最后提到，中国确实创造了一个不公平的竞争环境，但欧盟和中国电动车之间的差距不能完全怪北京。欧盟自己在转型过程中犹豫不决，缺乏远见。欧盟需要加强它在电动车领域的立足点，包括改善税收的优惠和建设充电桩的措施。但诉租保护主义绝对不是最聪明的做法。产业总是在这个世界不断的进步。对于汽车制造商来说，现在最重要的提供附加价值的是电池，不再是过去的发动机。
1: 没欧
0: 洲经历了惨痛的教训才看懂这一点。也许这个竞争压力最后反而可以帮助欧洲车厂实现晋级跟跨越。嗯，
1: 事实上、嗯，整个的汽车业呢都面临一次。非常严峻的破坏式创新的考验。如果今天你要用保护主义，最终你只会伤害欧洲自己的电动车发展，因为他们在保护主义之下，他们其实可能反而跟中国大陆之间的那个错误的关系，使得他们没有办法利用中国大陆现在相对来说比较成熟的市场，然后来转型，对不对？好、嗯，我们接下来先来谈一下，你这边特别要来谈就是。电动二轮车为什么会在亚洲引起轰动？刚提的是特仑的电动车，信
0: <笑>这我自己也与有容焉啊。对，是我蛮意外的啊，就是这一期《经济学人》这么快啊，其实不到一个月，就在商业板块呢有一篇文章，而且它标题下的很有趣哦、啊。它标题下的是 “SWAT i n s 换电团队”。大家知道台湾的电动机车比较特别啊，它不像中国大陆用充电的，日本人也是用充电，我们其实用换电的，所以它这里主要在看啊。电动机车的换电系统即将要横扫东南亚跟南亚哦，所以它的标题下的是电动两轮车在亚洲正在引起轰动，而跨境合作有希望让换电成为主流哦。那我把它简单 summary 跟大家讲一下内容啊。那去过东南亚或印度人都知道，街头小型车辆的引擎声，还有喇叭的刺耳声，是当地交通拥堵的一个亚洲特色。那预计很快，经济学家认为喇叭声还是会在。但是引擎声会被所，引擎声很快会成为历史的记忆。所谓的电动两轮和三轮车，和它所需要的基础设施的投资浪潮，正在开始席卷整个亚洲大陆。众所周知，在亚洲啊，路上跑的无论是电动机车或电动自行车的进程，一点都不比所谓的四轮电动车来的慢。在你看到的印度、印尼、菲律宾和越南，两轮车的数量其实是电动汽车或燃油车的三到三十倍。对他们进行电动化。可以帮助这些国家进行脱碳，而且限制城市的空气污染，这让最近的一系列股权运动就成为大家注目的一个焦点。这里面包括了九月初印尼的 GoTo 跟越南的 Selects 达成协议。GoTo 的这个车队会开始在越南使用 Selects 的自行车和充电基础设施，而8月下旬，台湾的光阳宣布跟泰国国家能源公司泰国石油达成协议，生产新型的电动机车和和它匹配的电池更换服务，也是引起很多人的注目。那同时间，台湾另外一家电动车厂 GoGoRo 也宣布跟菲律宾的 Ayala 建立一个合资企业。发展电动机车，所以台湾在电动机车其实是独领风骚。而最大的市场惊喜是印度，那里的电动机车却最是蓬勃发展。二零二三年的前八个月，这个国家的电动两轮和三轮机车的销售量竟然达到了五百五十万辆，一口气增加百分之五十三。本来大家担心换电设备所费不支，但情况越来越乐观。具有电池交换功能的两轮和三轮电动机车的总拥有成本，已经跟燃油或充电的成本相比，越来越可能变得比较低。金玉泉也发现，在人口稠密而且相对富裕的台湾，无论是换电系统或路上行驶的电动机车，越来越受到年轻人的欢迎。如果要避免不必要的基础设施重复，电池类型的标准化。马上就需要发生，现在就看东南亚和南亚政府谁比较有智慧，能够抢占这块在全世界的产业发展中仍然空白的二轮电动机车的一个领域。经济学院在文章最后总结：其实你去过印度、啊、在印度开车，你就会发现，你不管喇叭按的多大声，速度都很慢。但在整个二轮电动汽车的产业发展里面，你要有耐心，因为趋势已经难以阻挡。
1: 我觉得不只是东南亚、南亚，如果大家去想象的话，可以看得出来，在非洲啦，还有一些拉丁美洲啦，那么他们的电动车的市场可能都是非常非常的大，而这个电动车跟我们知道的已开发国家的四轮真的是很不一样，因为他们需要有更大的机动性，他们的交通确实是更加的混乱。好，那这么混乱的一个，然后我们从台湾发展历史我们就知道，就是这一种便利性、机动性。它其实是汽车非常难以取代的，所以除非它是一个纯以开发国家，或者像中国大陆，其实原则上是禁止两轮车的哈，但是他们两轮电动车还是有它的发展的一个情况。可是对于我们像那种汽油的一般的那种汽那种机车，他们是禁止的，所以。所以他们就四轮车就发展的特别好，我觉得除此之外，其实两轮车的世界还真的是非常的大。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，谢谢学文。